0: 13.52, temos aqui a presença do senhor prefeito eleito de Passo Fundo, que em 1 de janeiro vai assumir a prefeitura de nossa cidade. Recebeu 40.194 votos, 39,75% dos votos Pedro Almeida. Boa tarde, satisfação poder recebê-lo aqui.
1: Boa tarde, Ari. É um prazer estar aqui na Rádio Planalto. Uh, abraçar os amigos que eu tenho aqui e, principalmente, poder falar com a nossa população nesse momento que nós temos que expressar, em primeiro lugar, o nosso agradecimento, a nossa gratidão uh, a todos aqueles que confiaram em mim e no João Pedro para dar sequência a um projeto que vem sendo implementado em Passo Fundo nos últimos oito anos e que nós temos a responsabilidade
0: uh,
1: de levar adiante.
0: Geralmente, quando um prefeito é eleito, é, as pessoas dão um refresco para ele de 100 dias, é o chamado 100 dias, né, que é para ajeitar a casa. É, na sua posição, não haverá a necessidade de, é, de conhecer a casa, que o senhor já conhece muito bem. É, isso é uma vantagem, né, Ari? Embora o período eleitoral tenha
1: reduzido esse tempo, né, nós tínhamos a eleição geralmente no começo de outubro, né, então, esses 45 dias a mais aí vão exigir que nós imediatamente é, comecemos a tratar é, do novo governo, né? Porque realmente é um novo governo, uma nova equipe e nós precisamos estabelecer isso nos próximos dias. Então, a partir de amanhã nós já temos uma primeira reunião que vai tratar da transição, né? E é, espero que a gente possa rapidamente fazer esses processos todos, né? Escolha do novo secretariado, quem fica, quem sai, como é que isso vai se dar, né? E com muita tranquilidade, nós estaremos tratando, eu e o João Pedro, junto ao prefeito Luciano, claro,
0: é, essa transição que é importante. Bem, ao parabenizá-lo em nome da, do grupo Planalto de Comunicação, eu quero emendar aqui um, um, um questionamento e quero lhe parabenizar pessoalmente também, amigos que somos, mas eu quero emendar aqui um, um, um questionamento que é a questão dos secretariados. Eu fala já na questão da transição. É, há modificações aí, tal como aconteceu aqui na Câmara de Vereadores, uma coisa impressionante. É, como será é, esses primeiros passos de transição?
1: Olha, Ari, nós tivemos bem claro desde o início esse compromisso. né é, O pilar da, da gestão será aquilo que deu certo nos últimos oito anos que é a escolha de um secretariado técnico, pessoas realmente comprometidas com a área onde vão atuar, com currículo, com experiência né? e nós analisaremos caso a caso tem uma parte que deverá permanecer tem uma parte que deverá sair naturalmente porque também oito anos diante da secretaria é é um desgaste, é um, há um, as pessoas têm projetos pessoais também, tem outras, outras coisas, né? Mas a gente vai analisar caso a caso. É, obviamente que é importante também uma oxigenação, né, ali, pessoas novas, novas cabeças, novas ideias, para que a gente siga inovando na cidade. Eu acho que isso é muito importante. A inovação foi uma marca da, da gestão do prefeito Luciano, da qual eu participei. Eu mesmo gosto sempre de lembrar isso, né? nunca tinha tido uma oportunidade de trabalhar dentro da prefeitura e tive justamente por esse modelo técnico, né? considero que isso é o fundamental.
0: E nós
1: vamos avaliar caso a caso.
0: É, quero fazer uma saudação aqui a Lu Beneghetti, né? também o Alex, nosso querido, grande profissional, Bergman, é, que estão aqui conosco aqui no estúdio. É, Pedro, o, qual é, uh, digamos assim, o gargalo que você vê na cidade de Passo Fundo que ainda não foi resolvido e que você gostaria muito de ver resolvido? Olha, aí, nós temos problemas na cidade que... que... Tudo não dá para fazer, né? Ari? É, exatamente.
1: Nós temos questões que são mais sensíveis à cidade. né? A gente reconhece, o prefeito Luciano tem essa fala, né? que existem áreas que são muito complexas, difíceis de se resolver é, e que merecem uma atenção e nós daremos essa atenção a área da habitação por exemplo é uma área muito complexa
0: difícil né? é, é difícil um, de ser gerida pelo município exatamente isso, é, exatamente é sozinhos não se não se consegue resolver é, tudo né? que nós temos visto aí pelo menos eu poderia afirmar que 85% teve é, verba teve ação do governo federal exatamente nós tínhamos né um,
1: famoso programa Minha Casa Minha Vida, que terminou, é, né? Tinha o Paro, o faro, tinha, tinha, um, é, tinha É, tinha vários, né? E nós acreditamos, queremos estar sensíveis a esse, a esse olhar também, né? É, agora, dentro daquela, daquela possibilidade da prefeitura. Eu acredito muito, Ari, que nós vamos ter que trabalhar a partir do 1 de janeiro do ano que vem, muito forte, na retomada da economia, para que a gente possa gerar mais emprego, gerar mais renda, né? É, e, obviamente, nessa estrutura que nós criamos ao longo desses oito anos, que é a Secretaria de Captação de Recursos. Nenhum município do Brasil vai conseguir sair bem da crise se não tiver um olhar muito atento para a captação de recursos, junto ao, principalmente junto ao governo federal. né Então, isso vem através de editais, através de emendas parlamentares. Então, essa construção ela precisa ser muito bem feita. né É por isso que nós temos ideia no nosso plano de governo de ampliar essa Secretaria de Captação de Recursos para que ela possa também é, fazer projetos. Não só é, buscar recursos nos editais que existem, mas também buscando as entidades que precisam se financiar para que a gente possa é, buscar mais recursos. Porque o recurso vindo para cá, ele acaba girando gerando a nossa economia. Né? o recurso que é gasto aqui... Ele ajuda no comércio, ele ajuda na saúde, na educação, enfim. Eu acho que esse é um olhar que nós precisamos ter. Para isso, nós criamos um programa chamado Acelera Passo Fundo, que vai tratar especificamente a retomada do desenvolvimento econômico, com um novo secretário de, de, de desenvolvimento, né?
0: realmente uma equipe que possa tocar esse plano. Pois bem... É, nós temos uma certa polêmica envolvendo dois assuntos que eu quero lhe perguntar. O primeiro deles é a questão da CODEPAS. A CODEPAS, quando criada lá pelo prefeito Carrião ou DIP, penso. É, não, Carrião. É, ele criou a Companhia de Desenvolvimento. Posterior a isso, há algum tempo passado, penso que tenha sido criado pelo prefeito Luciano a de Desenvolvimento ou eu ainda acho, antes pelo acho que antes, acho que antes. pelo prefeito Dipe, né? Isso, isso. É, Cujo primeiro secretário me parece que tenha sido Citolim. É, não quero falhar aqui. É, o que fazer com a CODEPAS?
1: Eu acho que a CODEPAS, é, tu, tu falaste bem. Ela foi criada como diz o nome, né? Uma cooperativa de desenvolvimento de Passo Ela tem que estar, tá, é, ela tem que ter por, por objetivo, vamos dizer assim. Uh, outras áreas, né? penso eu, para a gente poder colocá-la em funcionamento, uh, ampliar o funcionamento dela. Uh, eu penso que ela, ela tem que estar mais próxima da secretaria de desenvolvimento, realmente. Daqui a pouco com projetos uh, como destinação de áreas específicas, como o grande o grande questão que nós temos com o Parque da Frica que nós temos, ela que resolver, tem patrimônio, né? né? Então estas áreas e, e estas ações podem ser conduzidas pela CODEPAS. Como é que a gente vai fazer isso é, com um gestor da CODEPAS que tem essa visão, né? Então nós nós pensamos que nós temos que ter um plano de desenvolvimento para a CODEPAS, com etapas, né? Realmente uma coisa planejada. É, muita gente vai ver eu falar em plano, né? Ari? porque eu gosto disso, até pela minha formação, administração, gestão, eu acredito que tudo tem que ser com planejamento, né? E, e planejamento a longo prazo também. Né? Muitas vezes você não consegue resolver durante um período de quatro anos. Então, vou te dar um outro exemplo aqui, né? que serve para o exemplo da CODEPAS. O agro, né? que a gente tem grande dificuldade nos últimos anos de ter, de ter desenvolvimento, estrada né? e questões que são complexas do agro. É, nós conversamos com o sindicato rural, com os sindicatos trabalhadores rurais, com a CISA, né? e estamos pensando num grande plano de desenvolvimento rural. O que, que seria esse documento? É um documento que vai pensar o agro nos próximos 10 anos, 15 anos, como fez Chapecó em 2015. E através desse plano de desenvolvimento, você consegue financiar, inclusive, o município naquela área. Porque aí você tem as diretrizes de onde investir, como investir, quanto precisa. Né? Uh, esse é o plano que a gente quer fazer na Codepas. Né? Muita gente falava em em fechamento, durante, eu ouvi muito isso durante o período do prefeito Luciano, né? os trabalhadores sempre preocupados, né? sempre alguém ia lá e dizia, ah, vai fechar, vai fechar. Não é, não é nosso intuito nesse momento. O intuito é recuperar a companhia para que ela possa realmente é, ser ativa e criar outros produtos, vamos dizer assim, para se financiar e para ajudar a cidade a desenvolver.
0: O estacionamento déficit, rotativo, né? por exemplo... No, no... Né?
1: Uh, foi já teve avanços, né? A gente sabe que pode avançar muito mais, pode avançar muito mais. A Codepas, por exemplo, ela tem a, ela tem a possibilidade de fazer parcerias com outras empresas que nós não conseguimos fazer ainda, mas dá para fazer.
0: Então a gente vai olhar com muito cuidado. É. Eu tenho uma opinião muito particular a respeito disso que é, eu não diria a extinção da Codepas, mas um link muito grande com com a Secretaria de Desenvolvimento. Porque realmente a CODEPAS, ela me parece dar mais prejuízo do que, do que dar alguma sustentação. Mas, enfim, isso é uma tarefa sua, né? Não ela Tem uma dívida
1: muito grande lá atrás, né?
0: E realmente é um problema que a gente é, tem que enfrentar. É frenar. um passivo é. que tem que consertar. Agora, a outra questão é o Hospital da Criança, que o senhor é, falou bastante dentro da, da, dentro da campanha. Eu conheço um hospital no Paraná, que é um hospital da criança... É, digamos assim, excepcional né os móveis são baixinhos enfim, as portas enfim, as maçanetas é, mas o equipamento existente a infraestrutura existente dentro desse hospital custa muito caro é, que tipo de hospital o senhor pretende fazer? Olha,
1: Ari, nós pretendemos fazer um hospital que, que comece a dar dignidade para aquele serviço que a gente não consegue atender né? Primeira coisa fundamental, tem que ter o pediatra lá, 24 horas, realmente uma equipe comprometida, né? Que não falte nunca, que a gente possa atender as nossas crianças de maneira plena, né? É, depois vem essa parte que tu fala, a questão do investimento em equipamentos, que é fundamental. Para isso, a, a nossa equipe está montando um, um grande projeto do hospital, né? Tem que ser discutido entre os técnicos, né? É, qual é o tipo de complexidade que ele vai atuar, né? Ele tem que ser a porta de entrada, ele vai atender é, talvez até alguma coisa de média complexidade, mas isso é uma discussão bem técnica, bem específica, né? Que nós estamos acompanhando, é, mas principalmente vai ser a, a referência da cidade. Eu acho que isso é o mais importante. Porque nós temos referência de pediatria, por exemplo, nos hospitais particulares, né? Não existe um serviço público hoje realmente voltado à criança dessa forma, né? É, entra pela porta de, pela porta de emergência anual, né? Então, é um olhar que a gente quer dar é, no sentido daquela mãe que tem qualquer problema com o seu filho na madrugada, muitas vezes, né? Que é onde geralmente dá o problema, né? Aí a Lu, que é mãe, e, e a, a porta de entrada tem que ser o Hospital Municipal com uma ala específica, com profissionais específicos para cuidar das nossas crianças. Junto com isso, tu falaste do Hospital Municipal, tem a questão da emergência, que é muito importante, né? É, porque hoje a gente vê o Hospital São Vicente, é, em vários momentos super lotados, sua, é, sua emergência, Geralmente né? dá um vermelho lá, né? E, é, e aí complica o, tudo, Clínicas né? também. Clínicas né? também. Então, o hospital municipal tem que ter esse papel, né? Agora, é importante lembrar essa caminhada, é uma caminhada dura, né, ali é, Quando
0: assim nós de chegamos
1: Deus. lá em 2013, o hospital estava completamente sucateado, né? Não tinha alvará de funcionamento, tinha grandes problemas estruturais. A obra foi... É, está em andamento, né? Alguns insistiam na eleição, tá? mas já entregaram o hospital e não está pronto. Não, não, não foi entregue o hospital, a obra do hospital está em andamento, tem um contrato em vigência, em, a, andando. né? É, então, a melhoria tem que ser constante. Eu quero
0: dar uma atenção muito especial ao hospital nesses próximos quatro anos. É, é, eu convivo com o hospital municipal já há muito tempo. né? É, vejo a realidade do hospital já há muito tempo e sempre julguei que tinha que dar um encaminhamento para o hospital tem que dar um, um motivo de ele existir porque é um gasto eu não vou chamar de excessivo porque quando se fala em saúde não tem nada de, não tem nada excessivo Sim. mas é um gasto que é bastante grande por parte da prefeitura sem receber recursos né é só gasto Sim. então é bastante complicado administrar isso quando a gente só gasta né? Cartão de crédito é complicado né Alex é, Pedro você é, vem de uma área que é da cultura E nós nos conhecemos assim e, Enfim é, Qual é a atenção para isso? Porque você levou algumas pedradas aí também Com relação ao carnaval com, é, Que a gente observou nos debates aí, Enfim na, nas, na campanha política é, Qual é o trato para isso? É, importante. Porque a verba é pouca, Sei. os eventos são muitos e
1: o que fazer? É importante a gente até esclarecer para nossa população, né, Ari? Porque chega na hora da eleição, surge cada cada coisa, né? A prefeitura cancelou a jornada, cancelou o festival, não deu a verba para realizar os eventos, né? Todo mundo sabe, quem é da área cultural, como tu és, né? E vários colegas nossos, que a prefeitura sempre parto, participou desses eventos grandiosos com uma pequena verba, né? O cobertor é curto, né? se a gente fizer um, um cálculo aí rápido, o Festival de Folclore, a Jornada Nacional de Literatura, a Prefeitura participa com 10% do orçamento quando chega nisso. Né? É, então, a não participação da Prefeitura, que não houve, porque a Prefeitura sempre participou, né? é, não inviabilizaria o evento. Né? O que inviabiliza um evento é quando você não consegue buscar fora o patrocínio para completar todo o gasto, né? Nós temos aí o festival de folclore que custa mais ou menos o último dado que eu imagino em um milhão e meio, é, próximo né? um de milhão dois, 200 do... um milhão, quase dois, dependendo
0: do tamanho é, dele, né? Mas jornada 2 mil... milhões,
1: dois milhões e meio, né? A prefeitura participa com 200 mil, 150 mil, né? não resolveria, né? Ela por si só. Agora, para isso que eu acredito muito nessa nessa nossa, nesse nosso modelo que é a Secretaria de Captação de Recursos. Nós temos que profissionalizar essa, cada vez mais essa captação. Tu trabalhaste imensamente nesse setor, né? sabe disso. Nós precisamos ter projetos bons e, principalmente, captadores de recursos, gente que tenha a capacidade de convencer o empresário a investir aqui. Né? E quando eu digo investir aqui, você sabe, né, Ari, a gente mudou muito o modelo de patrocínio ultimamente né, uma vez você patrocinava uma marca, pra, ah, eu quero colocar minha marca lá no rodeio né, é, hoje existe um envolvimento maior das empresas em relação aos eventos, elas querem é, oferecer para os, para os seus clientes uma experiência né, que se fala em publicidade, então nós temos que mudar um pouquinho também a forma de trazer esse, esse patrocínio, de trazer esse empresário para que ele se envolva com o evento né, Aprender um pouco com, com o centro do país, né? É, essa semana mesmo falei com o Mucine, né? Que é um cara Bom, que é sócio. É um, trabalha muito nessa área, né? E ele tem uma visão muito arrojada nesse sentido. Não, a gente tem que reinventar a maneira de pedir o patrocínio, envolver a empresa. É, e isso é um papel também do prefeito. A gente pode trabalhar junto nesse sentido, né? De buscar o recurso fora, de fomentar os nossos eventos. Eu quero deixar bem claro aqui para o setor cultural, né? Não tem nenhum evento que tenha menor importância em Passo Fundo. Nós queremos tratar todos uh, com muita atenção. E eu sou da área, eu fui secretário de Cultura, eu conheço a dor que é fazer um evento cultural, né? E todas as dificuldades disso. Estaremos junto com os produtores culturais, buscando recurso, retomando os nossos eventos assim que for possível, né? Porque a gente tem que lembrar que nós estamos ainda numa pandemia que impossibilitou muitos eventos, que teve cancelamentos pelo mundo afora. Né? É, então, a gente vai, vai obedecer isso, vai observar isso, mas depois retomaremos, sem dúvida nenhuma. Passo Fundo não pode ficar sem festival, não pode ficar sem, sem jornada, não pode ficar sem Feira do Livro, não pode ficar sem o Canto Galponeiro. Não... Nós vamos retomar tudo, eu acho que é na medida certa.
0: É, eu sei que o senhor tem outros tantos compromissos, né? afinal de contas é o novo prefeito de Passo Fundo, a partir do dia 1 de janeiro de 2021. Eu tenho uma, uma, uma última questão aqui que é com relação à educação. Por lei, é, nós tínhamos que cumprir aí com não só a construção, mas também equipar e contratar. É, para a escola infantil, não sei em que pé está, se nós suprimos isso ou não Nós tínhamos um déficit bastante importante E agora nós vamos ter também o maternal que daqui a pouquinho vai chegar aí nas suas mãos E o senhor, eu repito, que se vire né? Mas é, o que fazer nesse aspecto aí, Pedro? É importante dizer o quanto a gente
1: avançou nessa área né, Sim. Nós construímos 17 novas escolas, o maior número de escolas que um governo já fez em Passo Fundo. Nós temos mais duas escolas encaminhadas com obra acontecendo. né? Uma é atrás da prefeitura, ali a Manuel, Manuel Corralo. Manuel Corralo né? E também lá na Coab, a Escola dos Autistas, né? que é uma Sim, reivindicação... Que de um funcionou muito... aqui
0: no, no nosso prédio, funcionou aliás. Aqui, né?
1: uhum. Que é uma escola também que há muitos anos aguardava essa, essa decisão né? É, de se fazer. Então, são, vão chegar a 19 escolas novas. Nós criamos nesse período... É, perto aí de quase 3 mil vagas novas. Né? Sempre precisa mais, né? porque a população cresce, porque também com a crise, aquele pai tira o aluno da rede é, particular e, e coloca na rede pública. Então, a gente tem que estar atento a isso. Né? Nós fizemos concurso para a área de educação também, que faltava, é, que há muito tempo não se fazia, foram 600 novos professores, educadores chamados. Né? É, então, é, é uma... É um, é um desafio que, que é constante, né? É, nós vencemos algumas metas do plano de educação, não me falha a memória aqui na área de, de, de educação infantil, a gente venceu a, a meta que era até 2019, se eu não me engano, não vou arriscar aqui, né? É, mas é um processo constante, né, Ari? A gente tem que ter um olhar e principalmente agora para essa volta, né? Como é que a gente vai tratar, pós-pandemia, né? é, a retomada das aulas, ouvindo os nossos professores, ouvindo o CMP ouvindo os pais, né? o prefeito Luciano teve, teve essa sensibilidade, tratou, tratou cada caso como um caso, acho que isso é importante, né? não dá para tra tratar tudo do mesmo jeito, e voltaram a, as escolas de educação infantil particulares, que tem outra realidade, que não é a realidade da rede pública, né? então começou-se um processo gradativo, eh, seguro, com tranquilidade, para a gente poder retomar a normalidade.
0: É, rapidinho, né? É, dependendo do seu tempo. É, mas eu estou envelhecendo, já estou com 5.7, daqui a pouco 5.8 e rapidamente eu vou chegar aos 60 e depois vai. <risos> pois é louco. É, mas eu não vi é, uma fala na campanha. É, pelo menos eu não vi. Me desculpe se, se algum candidato ou enfim tenha citado isso. É, e a nossa população está mais longeva. Que preocupação, que olhar se dá a isso, principalmente com as casas de longa permanência, porque nós, eu penso que da prefeitura mesmo, nós não temos ou temos? Não. Não temos, sim, né? É, há essa intenção, há a intenção de um subsídio a essas casas. O que, que se pensa nisso, se é que, que, que está no radar, Pedro? Muito boa a pergunta, Ari. É uma preocupação,
1: sim, especialmente... Uh, do meu vice-prefeito, João Pedro, né? Que tem uma, uma uma história de vida dedicada à terceira idade. Ele, ele tem uh, trabalhado muito nesse sentido. Ele é um dos uma das pessoas que, que criou os grupos de terceira idade, TAT, né? Hoje são mais de 50 grupos na cidade. Uh, é um olhar que nós queremos ter mais sensível. Nós temos ideias no nosso plano de governo, que estão sendo avaliadas nesse momento. Uh, e Deveremos anunciar nos próximos nos próximos dias, né? É, tem que ter esse olhar, tem um número aí que chega a 30 mil é, idosos já em Passo Fundo, né? Então, a gente tem que ter um olhar para isso. Eu acho que tem que estruturar melhor também o, é, o, próprio, o próprio DAT, né? A maneira como ele trabalha. Hoje tem uma situação que a gente tem que evoluir e, e pensar, sim, na terceira idade é, é muito importante.
0: Muito obrigado pela visita aqui. É, em outros momentos vamos falar mais, evidentemente, é, queremos mais uma vez parabenizá-lo né, pela pela eleição é sempre muito trabalhosa uma eleição muito complicada né tensão em alguns momentos ele vi meio meio cansado <risos> né que é bastante <risos> natural a correria o dia a dia a preocupação né a, a, o, o ter que responder muitas vezes né tudo isso preocupa então é, queremos lhe parabenizar é, e, ao mesmo tempo, né, em, em ato contínuo, aí, lhe desejar que possa fazer a melhor administração possível para a nossa cidade é, crescer ainda mais, ter mais notoriedade, enfim. Ari, eu que agradeço né, o teu carinho especial, tu é um
1: amigo da gente de muitos anos, né, maior respeito, maior carinho por isso, que possamos estar mais próximos cada vez mais, eu quero aproximar muito a prefeitura da Rádio Planalto. Acho que a gente precisa isso. Eu eu gosto muito da Rádio Planalto. As pessoas sabem disso, né? Porque eu venho da não tinha como não gostar, história, né? principalmente do centro da história da da da, <risos> da música gaúcha que eu participei durante muitos anos da minha vida, né? Muitos trabalhos meus foram rodados aqui durante muito tempo, né? E eu tenho maior carinho, maior respeito pela comunicação que a que a Rádio Planalto faz. Então eu queria aproveitar aqui para dizer é, dessa minha sensibilidade pela Rádio Planalto, com toda a direção comunicadores né? tenho certeza que nós estaremos numa relação é, cada vez melhor né? então, agradecer muito quem está nos ouvindo em casa acho que é um momento de gratidão às pessoas que votaram na gente apostaram nesse projeto, mas principalmente a gente vai ser prefeito para toda a cidade né, então, passou a eleição e a gente quer realmente fazer com que a cidade se una porque a Cidade Unida vai resolver os seus problemas junto com a gente. Eu acho que unir a cidade é muito importante. Eu acho que a liderança maior, o prefeito, tem que estar com esse objetivo. Né? Unir as pessoas, unir as entidades, unir a nossa Câmara de Vereadores, pelo projeto maior que é Passo Fundo. Deixar um pouquinho de lado as diferenças ideológicas, políticas, né? o, é, o ego muitas vezes. Né? Eu acho que a gente tem que construir uma cidade de todos e a gente vai construir isso se Deus quiser. Tchau pro Quinteto. Quinteto segue, né? Eu acho que vão me convidar de vez em quando para eu cantar uma, duas <risos> ou três. Lá eu vou, né? Tem um outro projeto que eu adoro, que é o Los Betos, né?
0: Ah, o Los Betos.
1: Ontem me convidaram. Escuta, nunca mais. De vez em quando eu apareço
0: numa canja, né, Ari? <risos> tá certo. <risos> Grande abraço. Obrigado mais uma vez, Lu. É, Alex também. É, 14 horas e 18 minutos. Extrapolamos hoje aqui, né? É, mas valeu. É, pela visita aqui do nosso novo prefeito a partir do primeiro de janeiro de dois mil e vinte um.